0: That's code PROGRAM.
1: Chez Insider, le point de départ de nos podcasts, c'est l'envie de raconter des histoires qui passent sous les radars de l'actualité. Dans cette série, on a décidé de donner la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France. Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes. Elles ont été incarcérées pour des faits criminels, comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles nous ont raconté leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération. Déjà, Fresnes, on a des spécimens. Alors, Areo, là, tu rencontres la perversité de l'être humain. Détenu Bianca épisode 3. En 2017, ça y est, je suis transférée à Réo. Un autre commencement. Dans ce centre de détention, où il n'y a que des longues peines. Pour eux, la vie en CD, elle est elle améliorée. Mais c'est qu'une illusion d'esprit. Les cantines sont beaucoup plus chères. Certes, il y a plus de choses. C'est vrai, c'est plus varié. Oui, certes. Mais non. non. Là-bas, les profils, ils sont beaucoup plus hard. Les femmes, euh, là-bas, elles sont vraiment prêtes à tout, en fait. Moi, ça m'a carrément inquiété. Quand on arrive, on est en bas, au, un peu comme les cellules arrivantes, au rez-de-chaussée, ils nous observent, ils regardent comment on est. Moi, d'en bas, je ne voulais pas partir. Et après, l'étage, c'est là où c'est ouvert. Mais dans la promenade, par contre, on est tous ensemble. Et les promenades, là-bas, elles sont vraiment petites. Par rapport à la grande promenade de Fren, ça fait vraiment cage à poule Et en fait, à Rio, tu sens vraiment que tu es en détention. Les filles barbelées, comment c'est, faut sonner partout, faut t'arrêter, il y a les sas. Là vraiment, tu sens vraiment ta peine en fait, je trouve, par rapport à Fren. Et les problèmes là-bas, les femmes elles sont tellement perverses, je suis désolé de dire ça, hein, que tu ne sais pas à côté de qui tu marches. Même le groupe de filles avec qui tu vas marcher, il faut te méfier en fait. Il y a une fille, une fois, elle prenait sa douche dans la cellule, ses copines elles sont rentrées et elles l'ont filmée. Cette petite vidéo, elles l'ont mis sur YouPorn. À savoir que YouPorn, tu peux pas t'enlever de ce site. C'est un site américain. Ça veut dire que toute ta vie, tu sais que ta vidéo de toi où tu te douches, elle est sur YouPorn. Ouais, c'est un truc de ouf. Et le directeur, il a convoqué euh, ce groupe de filles, il savait c'était qui, il les a convoquées, ils ont rien fait. Elles n'ont pas eu de sanctions, elles n'ont rien eu. En fait, c'est, je trouve que c'est pire que dehors. Parce qu'au moins, dehors, quand il te plaît pas, tu peux t'éloigner. Sauf que là-bas, tu peux pas fuir. Dans le couloir, tu vas forcément la rencontrer. Donc c'est... C'est malsain, je trouve. Ça, je préfère plus les... Moi, je suis vraiment pour les cellules fermées, comme à friend. Leur trou couvert là, c'est vraiment ouvert à tout et n'importe quoi. Alors, dans un centre de détention, il y a des UVF. Unité de vie familiale. C'est comme des petites jambes d'hôtel. Et en fait, on doit cantiner pour pouvoir y accéder. Et aussi, on peut cantiner de la nourriture. Parce que là-bas, on peut cuisiner, tout ça. Et c'est une cantine qui est spéciale, elle est différente. Il y a plus de... d'aliments de l'extérieur, on va dire. Donc, plus de choix. Bon, en gros, c'est là le rapport sexuel. On va pas ouais. se mentir. Et donc, de là, je décide de dire à à Antonio, qu'on pourrait s'y retrouver, que ça nous ferait du bien. Mais euh, je vois qu'en fait, euh, il ne m'envoie pas d'argent. Donc euh, je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quand même, ce serait quand même la blague de l'année que je dois payer pour me faire baiser. Donc là, j'ai dit, ah, on va arrêter les bêtises. Ça menait plus à rien, en fait, parce qu'à la base, quand on avait quitté le Brésil ensemble, on avait on avait un plan. C'était prévu d'une certaine manière, qu'il devait s'installer en France euh, et on le sort fréquemment. De là, à lui, il a commencé à espacer les visites. Il ne participait pas trop financièrement. Et en fait, quand on est à l'intérieur, c'est on a besoin de de ce soutien en fait. Et là, pour le coup, j'en avais pas. Donc je l'ai appelé, j'ai mis fin. Et c'est comme ça que c'est terminé. Et puis un problème au Portugais, c'est euh, quel d'assistance ouvre l'espace pour la concurrence, perd la préférence et inqualidère quoi ce Ce qui signifie qu'il ne donne pas d'assistance, ouvre un espace pour la concurrence, et on perd sa première place et on doit en assumer les conséquences. Ça a bien défini notre relation. Donc, euh, mais c'était difficile quand même à dire, de mettre euh, ce point final, c'était pas évident. Parce que même s'il n'était pas là, je savais que on suspend. Il y avait quelqu'un qui était là, et là, je savais que je mettais une fin définitive. Donc euh, voilà, mais je pense que c'était important de le faire pour pouvoir passer à autre chose, en fait, et pour pouvoir aussi vivre ma peine du autre manière. Après cette rupture, il n'y a plus aucun mec qui est venu me voir, et d'ailleurs, j'étais pas une exception. Hein. Chez les femmes, ça finissait toujours comme ça. Quand une femme est incarcérée, euh, l'homme il reste un temps, après il vient plus. Quand tu vas le samedi dans la queue des femmes, déjà la queue elle est courte pour commencer. Et quand on voit des hommes, c'est difficile à démarrer. En général, c'est ou des pères ou des frères. Mais quand tu vois la queue de chez les hommes, elle est longue et en général remplie de femmes. Au bout de quelques mois, Réo, bah, j'ai fini par nouer une relation avec une fille. Je, je suis arrivé en même temps qu'elle, euh, le jour du transfert. Donc en gros, on était deux inconnus dans le monde inconnu. Après, on a fini par occuper la même cellule. On partageait tout ensemble. Les pleurs, euh, les petits moments de bonheur, les rigolades, les cantines, le tabac. Une co-détenue, une vraie co-détenue. La relation qu'on avait... De partager les choses. Cette ressource, en fait, on va dire, qu'elle m'a apporté à ce moment-là. Et même petit à petit, ça s'est transformé, en fait. Elle s'est transformée en quelque chose d'assez bizarre. Parce que, euh, elle a commencé à me passer son, peu à peu son mari au téléphone. Je comprends pas trop pourquoi. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de parler avec le mari des gens. Après, elle me dit qu'elle a fait partie de mon ancienne équipe. Après, de là, ça commence à me dire que je dois de l'argent. Ça envoie des gens chez ma mère. Et toujours elle, la pièce maîtresse qui est au milieu, qui se fait passer pour la médiatrice. Qui en fait, elle ne fait que l'aider pour qu'il arrive à ses fins. Parce qu'en fait, dans mon histoire, quand j'étais en cavale, j'avais l'argent des stupes. Et en fait, c'est cet argent-là que eux ils voulaient récupérer. J'étais enfermé dans cette galère. Euh, j'avais plus de contact avec mon ancienne équipe. Donc, ça veut dire que ce qu'ils me disaient, j'y croyais. En plus, ils m'ont donné certains détails que seulement moi et les de mon équipe on savait. Donc à ce moment-là, pour moi, ce qui racontait, c'était vraiment réel. Et j'avais personne pour vraiment vérifier, vu que j'avais coupé les ponts avec tout le monde dehors. Donc à la fin, la fin de ma détention, en fait, ça a été, ça a été un enfer, en fait, parce qu'il fallait que je trouve une solution pour trouver les fonds. Euh, ils allaient, j'étais à l'intérieur, enfermé. Ma mère, ils allaient chez elle, ils la menaçaient. Et je j'étais en prison. Et en fait, c'est comme si je vivais encore une autre peine. Donc là, vraiment, j'étais acculé, de tous les côtés en fait. Parce que j'avais l'impression que ça n'allait jamais finir. J'avais pas de date de sortie. Euh, à l'intérieur, je ne peux pas trouver de solution. Si je suis à l'intérieur, encore j'aurais été dehors. J'aurais pu me débrouiller, faire ce que je sais faire pour trouver les fonds et les rembourser. Mais malheureusement, je suis enfermé entre quatre murs. Et eux, ils n'ont pas la patience d'attendre. J'apprends que j'ai une date de sortie, quelques mois après. J'ai ma date, je me dis, euh, ouf, enfin, je vois enfin, enfin le bout du tunnel. Et euh, bon, en sortant, je vais pouvoir euh, résoudre euh, ce souci. Euh, et ce sera plus simple, en fait. Parce qu'au moins, même si on doit menacer quelqu'un, ce sera moi qu'on menacera, en fait. Ce ne sera pas ma mère. À ma sortie, la folle, elle continue toujours de me demander de l'argent pour son mari. Donc, euh, j'essaie de, de voir comment je peux faire. Je cours un peu partout pour essayer de trouver une solution, mais petit à petit, je commence à me poser des questions, un peu. Parce que dans ce récit, je trouve qu'il y a des incohérences. Donc, euh, je me renseigne, tout ça. Et en fait, je me rends compte que, après avoir parlé à plusieurs personnes, qu'en fait, ils se sont servis de mon histoire, que tout était faux, de A à Z. Qu'en fait, moi, je leur dois pas d'argent qu'il faisait même pas partie de mon équipe en fait, son mari. Tout ça, ce n'était qu'une escroquerie. Et un jour, en fait, je lui dis non. C'est fini, je donnerai plus rien. Ton histoire, là, elle est, elle est pas claire, j'arrête. Donc, euh, elle et son mari, un jour, ils sont venus et ils m'ont fait un guet-apens. Ils m'ont tabassé, ils étaient à plusieurs. Sauf que moi, j'étais enceinte. Et moi j'aurais fait comprendre que je, je leur donnais pas de l'argent, qui n'est pas eux en fait. Que tout ça c'est terminé. Qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, je donnerais plus rien. Donc euh, ils m'ont roué de coups. Et de là après je suis parti porter plainte euh, à la police. Les rôles se sont inversés. La police qui m'a arrêté pour des faits, et eh ben c'est moi qui suis allé vers eux pour qu'ils m'aident. Et voilà. On peut me traiter de traite, on peut me traiter de ce qu'on veut. Mais moi, la chose pour laquelle euh, j'étais en prison, mon trafic de stupes, c'était une chose. Là après, là, ça part dans autre chose. Là, Ça va trop loin. J'ai fait ma cavale, j'étais loyal, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que certains mecs n'auraient pas pu faire. Je me suis rendu, j'ai fait ma peine de prison. Et à la fin, ça finit par presque de l'extorsion. Il y en a presque 100 euros. C'est difficile. Mais bon, c'est le game, comme on dit. Maintenant, bah, j'ai mis la vie à moi, seul. Au moins, maintenant, je ne m'entends plus personne, par contre. Que ce soit homme ou femme, là, pour le coup, je marche vraiment solitaire. Et je pense que c'est mieux comme ça. Cet épisode a été écrit par Adèle Imbert, Eva Goron et Émilie Donnêtre. Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet insider-podcast.com. Arnaud Denzler a composé la musique originale. Il a aussi réalisé et mixé cet épisode. Justine Coubarmillo a illustré le podcast. Maël Boucheron et Malika Meguez ont assuré la communication du projet sur les réseaux sociaux. « Détenu » est une série produite par Insider Podcast sous la direction d'Émilie Denêtre et Adèle Imbert. Retrouvez un nouveau témoignage dans deux semaines.